0: Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscente Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro Questa settimana Via Narrante vola sulle ali di Garuda fino all'arcipelago indonesiano per raccontarti un incontro dell'agosto 1992 Buon ascolto! tornato a Bali, dopo una visita sulla Wesi, che preferisco dimenticare. La grande isola, a forma di polpo, emerge di fianco al Borneo ed è circondata da mari i cui nomi sono mitici ed evocativi. Mar di Flores, Mar delle Molucche, Mar di Celebes e Stretto di Macassar. Anche che Tut, il mio amico balinese, l'inserviente della pensioncina in cui ho una stanza, si è stupito del mio ritorno improvviso hai detto che saresti stato almeno una mezzaluna nel Tanatoraja. Così i balinesi misurano il tempo con il calendario lunare e mezzaluna indica quindi due settimane. La luna scandisce infatti la vita degli isolani e le viene attribuita anche una voce e un suono. Secondo la tradizione balinese, il gamelan è lo strumento musicale che riproduce il suono della luna. Ascolta. Allo stesso modo chiamano quella parte di Sulawesi, che è il territorio dei Toraja, Tana, la terra, la patria, da cui Tana Toraja. I Toraja sono noti principalmente per due cose: le loro elaborate cerimonie funebri e le loro abitazioni, i Tong Konan, immense case tradizionali decorate con motivi geometrici coloratissimi, in cui si ritrovano le famiglie per le cerimonie più importanti e per i riti di passaggio. Queste meravigliose costruzioni non possono essere né vendute né comprate. Hanno una forma particolarissima che ricorda ad alcuni le corna di un bufalo, animale sacro e preziosissimo per i Toragia. Ad altri, invece, gli estremi evocano le prue delle navi. Una bellissima leggenda narra che i Toragia fossero navigatori di questi mari tropicali e una volta arrivati a Sulawesi decisero di stabilirvisi, ma essendo solo capaci a costruire navi Ribaltarono le chiglie delle navi e le trasformarono in abitazioni. Personalmente, per l'effetto ottico e per amor della leggenda, propendo per questa spiegazione. Sono tornato in anticipo da Toraja È vero, dovevo restarci due settimane, ma non sopportavo il colonialismo olandese vecchio stile del Toraja Prince Hotel e del suo proprietario. A causa sua, per la prima volta, ho rotto la regola d'oro del mio viaggio indonesiano. Non dormire mai in luoghi i cui profitti vadano in mano agli europei o alle triadi cinesi. Il problema è che dopo otto ore di fuoristrada, su una pista sterrata e accidentata, il tuo primo desiderio è quello di farti una doccia calda e dormire. Anche se l'unico letto disponibile appartiene ad un olandese che sembra uscito dalla ciurma del Flying Dutchman, l'olandese volante. Quando ho scoperto che controllava tutti i posti letto della zona e i relativi servizi turistici, pagando però una miseria e itoragia non ho più voluto restare usare le tradizioni di un popolo per farci un bel po' di soldi e costringere la fame perché così i turisti possono apprezzare l'autenticità della tribale vita quotidiana mi sembra almeno inaccettabile però mi sono anche divertito alle luci dell'alba ho mandato a sperdere nella giungla un gruppo di tronfi baiuscia milanesi, dicendo che a 100 km più a nord-est c'è una tribù che officia ancora le cerimonie funebri in autentico rito toragia. Ovviamente non posso rivelare loro l'esatta ubicazione, perché altrimenti, presto, anche questa tribù sarebbe contaminata. Mentre parlo, le mie indicazioni diventano allusivamente sempre più dettagliate indirizzando gli ambrosiani verso una zona dove è in corso una deforestazione selvaggia. Chissà come rimarranno delusi quando scopriranno che non solo non c'è nessuno da quelle parti, ma che tutte le strade dell'isola, eccetto quella che da Pandang porta a Rantepao, la rotta dei turisti, sono asfaltate. L'olandese volante vuole assolutamente che la vecchia pista rimanga tale. Anche in questo modo si mantiene viva la tradizione e, si sa, la tradizione non ha prezzo e noi avremo un'emozione in più da raccontare a casa. Ketut è proprio deluso. Sperava che gli portassi qualche bel ricordo dall'antica Celebes, ma ha capito che Guru Engris, l'insegnante d'inglese, così mi chiama lui in indonesiano, al contrario di quanto gli è accaduto con Bali, la vecchia tartaruga, non si è innamorato della piovra. Potenza delle religioni animiste e politeiste che trasformano luoghi e sensazioni in esseri viventi. In realtà nessun indonesiano si innamora della piovra, la maggior parte di loro e della popolazione attuale dell'isola è costretta a recarvisi a causa di un piano di colonizzazione statale. Altrimenti non ci verrebbe nessuno, mi dicono sconsolati alcuni locali con cui mi sono bevuto una fresca e tonificante birbintang, Tang, la locale birra della stella. Così, finalmente, sono tornato alla mia casa equatoriale. Ho salutato tutti, passando per primo da Imade Merta, l'anziano dei Beach Boys, del grande albergo di una nota catena internazionale. Lui e i suoi colleghi tengono in ordine la spiaggia e noleggiano canoe. Ridendo, mi dice che a Sanuro ho degli amici e che tutti ricordano il giorno in cui, clandestino, sulla spiaggia del lussuoso hotel, l'ho salutato dicendogli «Selamat siang, sia Panamand? Buongiorno, come si chiama, signore? Il madre Merta rimase sterefatto. non so se per il fatto che una volta tanto un europeo masticasse un po' di Bahasa Indonesia, la lingua dell'Indonesia, così si chiama indonesiano o perché mi sono rivolto a lui chiedendogli il suo nome nell'antica forma deferenziale che si deve al vecchio del villaggio. Baik, sayonama Imade Merta. Bene, mi chiamo Imade Merta, mi rispose divertito, congiungendo le mani al petto. L'amicizia era poi nata in tarda mattinata, mi dice, e mi ricorda quando avevo comprato del cibo dal Warung, il ristorante mobile che, a seconda del tono della campana che lo accompagna, distingue la tipologia di prodotti venduti, e ne no offrì anche lui tu non mangi melanzana alla parmigiana? mi chiese il mio sguardo altrettanto esterefatto lo guarda con aria interrogativa cosa ci fanno delle parole italiane in mezzo all'indonesiano? Made sorride ed indica il ristorante sulla spiaggia dove i miei connazionali dopo le fatiche di un anno di lavoro e parecchie ore di volo si sollazzano giocando alle bocce e mangiano artificiosi piatti italiani questi dopo aver allegramente fermentato per diverse ore al sole equatoriale, sotto campane di vetro che intendono proteggerli adeguatamente dagli insetti, torneranno nel freezer dell'albergo. Un ciclo che si ripeterà fin tanto che il piatto non troverà un suo estimatore. Da lì a qualche ora, un italiano rimpiangerà le condizioni igieniche dell'Italia, ma soprattutto un buon piatto di nostrani spaghetti. Che tu mi ha detto che non hai amato sulla Wesi? «Forse Agung ti ha chiamato per farti tornare a noi.» Può darsi, ma in verità mi mancava l'isola.» «Taman Agung, il vulcano, è l'isola.» «Questo lo sai da tempo.» Mi dice con il tono del vecchio saggio che rimprovera dolcemente, ma fermamente, il giovane discepolo. «Lo so, da tempo.» Dal giorno del nostro primo incontro. Made, avendo saputo della mia voglia di stare qui per capire lo spirito del Kanuri Yoga, uno dei testi fondamentali della cultura isolana, si è preso cura della mia educazione balinese. Lo fa per farmi capire quale sia l'essenza del vecchio manoscritto che definisce Bali l'isola che riposa sul dorso di una tartaruga galleggiando nell'oceano sotto la trama di un cielo profumato, splendido e pieno di fiori rari. Come fai a non innamorarti di un'isola che viene definita così? I balinesi, mi dice, non amano il mare perché troppo spesso la dea di Labuan, le forti correnti, ci ha portati via. Loro, dice indicando le pelli di unguenti, amano il mare e hanno il denaro. Noi abbiamo la montagna che vive, il vulcano, padre di tutta l'isola, Tamanagung. Questa è la ragione per cui i nostri templi sono tutti rivolti verso di lui e il Tempio dei Templi di Besahi contiene tutti i templi dell'isola. Le sue parole suonano sempre mellifugue, come la lava del vulcano e un mantra antichissimo. Sei tornato al Tamanagung? Sì, ormai mi sento uno della famiglia del signor Igusti Agung a Gung Putu Keccia. È il suo hotel e la mia casa qui. È la protezione del vulcano che ti chiama. Ti ha richiamato a sé da Tanatoraja, Ti vuole vicino. Lo sai che la ricerca non finisce mai. Lo so. So anche che sta per raccontarmi qualcosa di nuovo sul cosmo animistico balinese. Lascia il Tamanagung e vai a Kalibukbuk. Là ci sono le spiagge di sabbia nera. L'anima di Agung raggiunse il mare nel giorno di Ekadesa Rudra, la più grande delle cerimonie sacrificali balinesi, che ricorre una volta ogni cento anni del nostro calendario. Vai là e troverai la risposta. A quale delle domande? Penso fra me e me. La guida dice che quella parte dell'isola è particolarmente deserta e poco frequentata dai turisti. Fra l'altro si mangia anche dell'ottimo pesce spolpato e fatto cuocere sotto la brace. In Cane di Bambù cave e condito con zenzero. Ottime ragioni per andarci. Così ho fatto e ho seguito il consiglio di Made. Mi sono appena sistemato in camera. La veranda si affaccia su un boschetto di palme da cocco e uno dei ragazzi dell'albergo mi ha portato una noce fresca e succosa. Mentre il latte mi bagna la barba e mi addolcisce la bocca, penso all'Italia e mi torna in mente il verso Far from the Mudding Crowd, lontano dalla pazza folla. Sono disteso sulla spiaggia, di sabbia nera, dopo aver fatto il bagno. È un effetto incredibile, quello di immergersi in un mare caldo e nero come la pece. Il fondale è formato da sabbia vulcanica e la spiaggia è completamente deserta. Domani voglio andare con i pescatori a rivedere il risveglio dei delfini. Mi mettono allegria, con i loro salti pazzerelli e l'espressione così umana, quasi fossero Jerry Lewis. Intanto si fa sera. Qui il giorno non agonizza in lunghi tramonti estenuanti, si dà fine annullandosi in pochi minuti, poco più di un lungo sospiro, come il crescendo e il finale di una sinfonia. Ti lascia lì, con il fiato sospeso, a domandarti se dovresti piangere per l'emozione o essere felice perché tutto è finito. Alle mie spalle risuona un «Apacabar! Come va? Baik, terima kasih!» Bene, grazie, rispondo a un ragazzo sui vent'anni che si è seduto vicino a me. La sua maglietta è sgualcita, ma pulita. Tutti hanno magliette sgualcite. Per questo ti chiedono sempre un regalo la tua. Dicono che le nostre durano più a lungo. Mentono. In genere desiderano le evidenze e i segni di un mondo cui, in gran segreto, anelano. Quello occidentale. In segreto, perché a nessuno o a pochi, è consentito allontanarsi dalla madrepatria. Noi invece siamo qui, messaggeri del consumismo e dell'edonismo reganiano in fuga dal mondo. Strane contraddizioni si incontrano all'Equatore. Ci siamo presentati. Cosa fai per vivere? Dico che insegno l'inglese, tralasciando i computer. Chi capirebbe, qui, il perché ci vogliono i computer per imparare una lingua, quando il regalo più ambito, qui? insieme alla gognata maglietta sono i libri in lingua straniera per far pratica, per apprendere Guru in gris ripete sì, anche a Sanur mi chiamano così l'insegnante d'inglese qui la gente tende a identificarti con la professione che eserciti Made, ad esempio indica che sei di origini umili quasi sempre un sarto e che sei il secondo genito maschio della famiglia praticamente ho conosciuto unicamente dei Made da quando sono qui sono i nostri Fabbro o Sella con i Made c'è un vantaggio, però. Puoi effettuare uno scambio in natura, tipicamente isolano. Loro mi insegnano un po' di Bahasa Indonesia e io contraccambio con un po' di Bahasa Hengri. Non sono proprio sicuro di cosa accada durante i nostri dialoghi socratici, ma sembra funzionare. Finora la mia Bahasa è migliorata. Spero altrettanto per loro. Cosa fai nella vita? chiedo a mia volta. Non sono sposato, non ho figli e faccio il cameriere in un ristorante i cui padroni sono cinesi. Mi pagano una miseria. Lo so, penso. È un po' come da noi. Poveracci bisognosi che lavorano per poco in alcune note località o villaggi turistici che con il loro lavoro sostengono un'industria che fa arrivare fresca e preziosa valuta straniera. Il mio sguardo intanto passa dai suoi denti gialli alla sabbia nera. Da questa al cielo azzurro in cui, felici, volano i Laiang Laiang, i grandi aquiloni balinesi. Seguendo le evoluzioni di uno di questi arrivo a scorgere la cima del Tamanagong. Subito dopo aggiunge tutto d'un fiato. Alla sera però, dopo il lavoro, studio duro, studio inglese e francese, così nella prossima vita, quando mi reincarnerò, farò la guida turistica e potrò guadagnare abbastanza soldi per sposarmi e far studiare i miei figli. Lo dice tutto d'un fiato, senza incertezze e con una fede assoluta nella reincarnazione. Rimango con lo sguardo fisso sulla Gung. Penso ai Made Merta e alla Sabbia Nera. Non posso non abbracciare questo mio fratello, in questo momento mio guru Hidup, maestro di vita. Terima kasih. grazie, Wayan. Dopo la mia cremazione, mi piacerebbe essere disperso in questo mare gli dico sottovoce. Hai ascoltato Via Narrante, un podcast di Michelangelo conoscenti. Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Grazie per l'ascolto. Ci ritroviamo la prossima settimana. Se hai apprezzato questo episodio, condividilo. Ciao! Puoi trovare i riferimenti, i riconoscimenti e le attribuzioni della colonna sonora per questo episodio alla pagina credits di vianarrante.it dove non diversamente specificato, suoni e musiche sono di proprietà di Michelangelo Conoscenti.